0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的《足球无双》的文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入啊。那又一轮的英超比赛结束了，那会我们会发现很多的教练。都面临了下课的风险啊！除了我们已经知道的努罗桑托已经被热刺解职之外，另外一方面，我们可以发现，埃弗顿队的主帅贝尼特斯似乎也是深深的陷入到了下课的危机之中啊！所以，其实现在每进行一轮比赛，都会对于每一个主教练的一个前程造成非常大的影响。包括也有非常多已经解职了俱乐部主帅的一些队伍，他们想要聘请新的教练来到他们的俱乐部啊。所以，其实这几轮比赛，我们都能够看到这些教练的一个更迭啊。尤其是在下一轮的比赛结束之后，将会进入到国际比赛日，在那个时候，一般来说是作为教练一个官宣的高发期啊。所以，这两轮的比赛对于教练的一个前程，应该说是非常非常重要。同时，对于现在各个俱乐部的一个排位，也会起到非常根本性的影响啊。那事不宜迟，我们就会进入到这个礼拜的十场英超联赛。好，我们来到的第一场比赛是在莱斯特的黄泉球场，狐狸城将会主场迎战的是阿森纳队啊。阿森纳队也是连续第二个礼拜作为联赛的第一场比赛出战啊。那对于他们来说，这场比赛其实是一场硬仗，因为狐狸城在。最近的几轮比赛中，其实他们的状态是非常不错，而且他们之前也是战胜了曼联队啊，所以士气正盛。对于阿森纳队来说，现在也是处在一个慢慢不断回升的一个过程中，所以这场比赛对阿特塔来说也是非常重要。在先发阵容方面，莱斯特做出了一个人上的变化，就是卢克·托马斯替代受伤的里卡多·佩雷拉出现在了右边路的位置，而阿森纳队方面。这场比赛并没有做出任何人员上的变化，包括他们在锋线上仍然是派出了拉卡泽特和奥巴梅扬的双前锋组合啊。这个其实也是拉卡泽特连续第二场比赛能够先发出战啊。那这场比赛其实一开始，阿森纳队是进入状态更早的一方，他们很快就依靠加布里埃尔的一个头球将比分改写为 1:0 零，这是一个角球的配合。这个球其实加布里埃尔的一个后上的冲顶是非常的漂亮，而且也非常的果断。这个方面其实主要的一个问题就是在于莱斯特他们在盯人方面出现了一个非常严重的漏人，而且在前方强点的球员并没有将球顶出，而是将球漏到了后点，使得加布里埃尔一个头球后蹭将球顶入了死角、啊、这个其实也是对于莱斯特城非常大的一个打击。当然，祸不单行，很快莱斯特又失了第二个球啊！这个球是史密斯罗在禁区内的混战中。把握住了机会，一脚抽射将球打进了死角。所以说，阿森纳队其实在这场比赛中是迎来了一个非常梦幻般的开局。而莱斯特他们其实这场比赛可以说状态还是相当不错的，尤其是前场的瓦尔迪还有伊科纳乔的一个组合，在对方的中间场其实是制造了相当程度的威胁。而且伊科纳乔的远射，包括还有外围蒂勒芒斯的远射，其实都是给到了阿森纳队非常大的一个威胁。但是两球落后的情况下。他们确实是对于莱斯特的一个士气有非常大的一个影响。尽管在之后的比赛中，莱斯特是占据了绝大多数的一个优势，而而且是把阿森纳队整个的一个防线压的是非常的靠后。但是这场比赛有一个人能够确保阿森纳队最终能够拿到三分啊，那就是他们的门神拉姆斯戴尔、啊、拉姆斯戴尔现在在我这里已经成了阿森纳队的门神了，因为他在这场比赛中的表现可以说是用神级来代替啊。其实最好的一个证明就是上半场莱斯特有一个任意球的机会，麦迪逊的任意球可以说是打了一个九十九分的死角，但是这个球被拉姆斯戴尔扑了一下之后打在了横梁上，最终没有过线啊。这个球也是体现了拉姆斯泰尔非常好的一个弹跳，还有他非常舒展的一个姿态啊。那这个其实也是可以印证为什么现在莱诺已经没有办法拿到任何的出场机会了，因为拉姆斯泰尔这个表现真的是非常出色，而且他也是显示出了他高人一筹的一个能力啊，完全不是我们之前以为的他过来只是做一个替补门将，他完全是要来抢班夺权拿主力门将位置的。那依靠拉普塞尔还有整个阿森纳队后防线的一个表现，最终这场比赛阿森纳队是2比零获胜，拿到了三分啊。但这场比赛我们其实也可以看到，枪手其实他们在啊、呃、防线上面还是出现了相当程度的一些问题，因为不管是从数据统计上面来说，还是从场面上，我们都可以发现莱斯特其实是踢得更好的一方，只是他们一开始的状态进入过慢，使得他们没有办法能够抢一个开局，在之后你想要发力。其实已经为时已晚，而且也显示出了相当程度的得失不得分。这个其实和球员的状态也有关系，也和他们当时的一个心态有很大的一个关系。所以这场比赛，我觉得阿森纳队成功就是成功在了他们抢了一个非常好的开局。但是我们仍然要看到，现在阿森纳队其实他们在。阵容方面还是存在一定程度的问题啊，因为这场比赛我们可以看到，在两球领先之后，其实阿森纳队的一个进攻其实就受到了非常大程度的一些抑制啊。而且我们可以看到，阿森纳队进的这两个球其实并不是绝对意义上的机会，一个是定位球的一个强点，另外是门前的一个乱战。这种样子的射门得分，你要指望可以大规模的复制，其实难度是非常高的。所以现在的阿森纳队，我觉得面对这种。防守比较稳定的队伍，他们好像还是缺乏一定程度的办法。而且，尽管拉卡泽特在这几场比赛中的表现仍然是非常出色，但是目前他的一个体能状况似乎很难保证他能够打满全场。一般来说，都是打到60分钟左右，他就需要被替换下场。这个其实对于阿森纳队一个进攻方面的持续输出，还是提出了非常大的一些问题。所以这场比赛，尽管阿森纳队非常不错的拿到三分，结果上很好。但是，其实隐忧仍然存在，两个队伍都有需要提高的地方。那第二场比赛，我们来到的就是伯利的特夫摩尔球场，在这里，他们将迎战的是之前表现非常抢眼的小蜜蜂布伦特福德啊，因为布伦特福德之前在多场比赛中其实都奉献出了神奇的表现，包括战平了利物浦，包括。对于切尔西的这场比赛，他们在最后三十分钟压着切尔西狂攻的那个场面，其实都给我们留下了非常深刻的印象。所以现在这个小蜜蜂其实真的是非常难以对付。而目前的伯恩利在这场比赛开打之前，他们还没有办法取得哪怕一场比赛胜利啊。所以对于伯恩利队来说，这场比赛其实是非常的艰难。在首发阵容方面。国内队做出了两个人伤变化，就是后防线上的本米伤愈复出，替代了内森科林斯的位置；而在中场方面，古德蒙松替代了杰克科克,克，出现在了首发阵容中。而在布伦特福德方面，有两个主力球员的伤退，对他们队伍的一个进攻能力有非常大的一个损害啊，那就是门将位置的大维拉亚严重受伤，预计将伤缺四到五个月的时间，所以他们这次派出的是他们替补门将阿尔瓦罗。而在前锋线上，姆贝欧莫由于受伤，这场比赛也没有办法进入大名单，替代他的是福什。所以这两个位置一个主要球员的缺阵，其实对于布伦特福德来说是一个相当大的打击。因为我们之前也说过，像这种升班马的球队，其实它的板凳深度是非常薄的。一旦你的主力球员出现伤情的话，对于球队的一个竞争力是会有相当大程度的一个损害啊，所以这场比赛其实我们也可以从最后的结果和场面上可以看出，伯恩利队其实从一开始就发动了非常猛烈的攻击。我们发现这场比赛伯恩利队，当然他是获得了三比零一个胜利，赢得是非常的干净利索。但是我们也可以看到，伯恩利队现在这个打法，其实我觉得还是多多少少有一些问题。一个最大的特点就是在于现在伯恩利队啊。你很难看到他们运用短传这种手段，很多的球都是直接一脚撩过去，让前点的球员去争点，或者说是打他们的身后，让他们冲起来。所以这样的打法就如同你在玩一个实况游戏的时候，你的短传键好像坏了，你只能用长传键，或者说你只能用。传身后的那个方式来推进自己的进攻，所以你的整个打法其实看上去是非常单一。但是呢，对于目前的伯利队来说，以及面对像布伦特福德这样的对手，这一套又是非常的行之有效。哎，为什么这么讲？因为你们可以看到，就小蜜蜂他之所以在前几场比赛中有这么好的一个发挥，一方面是因为他的三后卫体系比较好的能够抑制住对方的前锋球员，另外一方面也是他们能够依靠自己。积极的跑动，实施高位逼抢，所以对于这样的一支球队，你如果用伯恩利的这种直传以及钓高球的方法，其实是很有效的，可以针对对方身后的一个空当位置的。而这场比赛我们可以看到，第一个球来的非常的快，那就是他们的克里斯伍德接后场的一脚长传之后，一脚抽射将球打入死角。这种球对于克里斯·伍德来说真的是非常少见啊，因为他一般来说是会用头球进球比较多，但是这种用脚而且是相对比较远距离的抽射，其实在他的这个进球履历里面相对来说是比较少见的。而且之后我们也可以看到，博里完全是贯彻了这种大脚开过去，然后去争点的这个打法，包括后几个进球其实也是一样。啊、呃，比如说第二个进球的洛顿的那个头球，其实也是从边路的一个长传过来，抢点头球攻门。包括还有第三个球科尔内的那个进球，其实也是这种方式，如出一辙。但是就是这么有效。而布伦特福德这场比赛，我们也可以看到，每一个失球其实多多少少都和门将阿尔瓦罗的表现有所联系。因为首先他出场的机会非常少，大多数时候只要不伤病。大卫拉亚一定是会出现在主力的位置上，而且大卫拉亚他是具有一个非常好的门线的反应，还有就是有非常好的一个出球能力，这点其实都是替补门将阿瓦罗所不具备的。当然，另外一方面也是因为他比赛打的少和球员之间的一个配合程度其实也没有那么默契，所以使得这场比赛布伦特福德失了三个球，而且各方各面也显示出了。这个替补门将的一个能力似乎还是有所欠缺，而中前场姆贝乌莫的受伤，我觉得要比伊万托尼的受伤更加的关键，因为其实姆贝乌莫才是整个球队中前场的核心球员，他的一个盘带、他的分球以及最后的一脚射门，其实都是更具威胁的。而伊万托尼某种程度上，他只是一个强点型的前锋，他是一个高中锋，他能够有非常好的一个投球能力，但是你指望他能够。掌控中间场的一个进攻节奏，这个是他不具备的。所以现在，如果姆贝乌莫的受伤将会持续相当长的一段时间，我觉得对于布伦特福德的一个前景确实是要画上一个大大问号。之后他们的比赛可能也很难再重现他们之前那个神勇的状态。而对于伯恩利队来说，这场比赛尽管是获得一场胜利，而且收获了本赛季的第一个三分，但是对于肖恩戴奇来说，这个打法我也并不觉得是如何的高效，或者说是有多么的令人惊艳。因为这种方式，其实你如果是面对其他一些相对训练有素，而且并不是以打高位逼强，三后卫体系的这些球队来说，我觉得伯利队这套打法未必会这么有效。而且他的这套长传，其实失误率还是很高的。你如果没有办法能够有针对性的面对这样的对手，你只有这一套方法的话，我觉得他们未来的这个走势也并不会特别的乐观。所以，我觉得对于这两个 B 开头的球队啊，他们的一个前景，我仍然觉得是应该在下半区的。好，那下场比赛我们来到的是安菲尔德，在这里利物浦队将会在主场迎战海欧军团布莱顿啊。布莱顿队这一个阶段他们的表现也是非常出色，而且在上一场比赛，尽管他们是输给了曼城队，但是他们一度在下半场的一个表现可以说是令人惊艳啊。而且波特现在是球队，你可以说他们打得非常的稳扎稳打，就是他们可以一步一个脚印的将自己的进攻推进到你的30码区域内。而且他们现在的一个射门得分的一个效率似乎也有所提升啊，所以我们来看一下这场比赛，在首发阵容方面，利物浦做出了两个人上变化，中场派出了小将科蒂斯·琼斯，他替下的是受伤的米尔纳啊；而在前锋线方面，则是派上了马内啊，替下了上一轮比赛出战的第二个洛塔。所以对于利物浦队来说，这场比赛其实他们也是非常有针对性，就是派上了冲击能力更强的马内搭档菲尔米诺，还有萨拉赫。形成红箭三侠的组合，而在布拉顿队方面，他们做出了三个人上变化。首先是达菲替下了上场比赛受伤的布恩，出现在了后卫线上，而中场则是派出了之前因为丑闻而做了两轮替补席的比苏马，还有姆维普替下了上场比赛首发出战的格罗斯，还有尼尔莫派啊。所以这场比赛其实布拉顿队他们在中场线上的一个厚度其实是比之前有所提升的，而且姆维普的一个机动性。也是对于布莱顿队非常好的一个支援啊，所以这场比赛其实一开始利物浦队其实就想要抢一个开局，而且他们也做的非常出色，因为他们在中圈场的一个冲击其实是有效的击打到了布莱顿队啊，因为我们可以看到在前20分钟，其实利物浦队是占据了一个完全的优势，而且他们非常轻松的就取得了两个入球，分别是亨德森还有马内啊，而且这两个进球可以说打的是非常的干净利索，亨德森后上包抄的一个。长点射门，很快就为利物浦队打开了进攻之门。而之后，张伯伦啊，一个过顶的传球，正好掉过了达菲的头顶，给到了后点的马内，非常轻松的头球破门，使得利物浦队并不确认二比零取得了领先优势啊！而且很快，由于布莱顿的后场倒角的一个失误，门将的一个大脚球开到了马内身上，球弹入了网内，比分变成了三比零。但这个时候呢？由于是击打到了马内手臂，所以此球被判无效，也算是布莱顿队逃过一劫、啊。但是我们当时看比赛的朋友一定会觉得，这场比赛利物浦应该就是轻轻松松大胜，而布莱顿队前几场比赛可能是他们啊运气比较好，所以给对手造成了一定程度麻烦，也因为这个才会让上一场比赛曼城队打得如此狼狈啊。但是这个时候，布莱顿队已经。悄悄做出了他们的回应，因为我们可以看到，一开始尽管我们从阵容图上看到布莱顿队排出的是四后卫，但其实当比赛开始打的时候，布莱顿队会让他们的左边后卫库库雷拉前插到对方禁区，所以当时布莱顿队有相当长的一段时间，他其实打的都是三后卫，这个其实就给到了利物浦队的进攻线非常大的一个威胁，而这个时候。波特很快就做出了反应，就是他让球队赶紧回到四后卫的一个体系，稳固住自己的一个防守，同时在加强自己中场的一个进攻推进能力。所以在之后的一段时间，你会发现利物浦的攻势已经没有之前那么的出色，而且波特也很敏锐的发现到利物浦队这场比赛其实他中场派出科蒂斯·琼斯是一个非常大的败笔，因为这场比赛除了琼斯之外。他们中场还有亨德森，还有替补纳比凯塔上场的张伯伦啊，这个中场线其实某种程度上他的一个防守厚度是不够的，而。遇上这场比赛的姆维普还有比苏马，这个竞争力就明显是有所欠缺的。所以在之后比赛中，布莱顿就慢慢组织起了他们的一个进攻线，而且在上半场结束之前啊，他们迎来了一个神仙球的机会。然这个球真的是打的是非常的漂亮，天外飞仙般的。尽管这个球可能是由于阿利松受到了太阳光线的一个照射，使得他没有办法能够很有效的看清这个球的落位，但是这个球姆维普打的真的是非常的漂亮，而且。这个球啊，我个人觉得并不是姆维普故意为之啊，而只是一脚传中球并没有传好，因为在这样的一个位置上，姆维普作为中场的一个中路球员，他很难在这个位置直接取脚射门，而且他本身也不是一个以远射见长的球员，所以我个人推断这就是一脚打呲的传球，最终忽忽悠悠,悠就飘进了利物浦队球门。但是这个球对于布莱顿队来说可以说是非常的关键，因为他们在上半场比赛结束之前。就将比分缩小到了一个球，这个对于他们下半场发起总攻啊，可以说是打了一针强心剂啊。而且下半场比赛一开始，我们就会发现，好像上一场布莱顿打曼城那场比赛又重现了，因为在整个下半场的一开始，尤其是前二十多分钟的情况下，布莱顿队打的是非常的占据主动，而且他们在中前场创造出了极多的机会啊。最终由特罗萨德把握住了进区内的一个机会，将比分扳平啊。但在之后的比赛中，其实利物浦队也很难能够再创造出如上半场前30分钟一样那么好的机会。最终双方各取一分啊！而且非常多的利物浦球迷真的是在看了这场比赛之后，对于布莱顿队刮目相看啊！因为上场比赛可能很多人看了他们打曼城比赛，觉得哦，他们好像就是灵光一现。而且面对曼城这样的一个进攻并不是那么有冲击力的队伍来说，好像布莱顿队还是能够有所建树。但是他们没有想到。面对自己所钟爱的利物浦队这么样的一个进攻犀利的球队，布莱顿队也仍然可以见招拆招，将一切化为无形啊！而且这场比赛，我个人觉得中前场红箭三强的表现，菲尔米诺可以说是最令人失望的一个，啊。尤其他在上半场其实就有一脚单刀球的一个机会，直接将球射飞，就体现出了他这场比赛的一个状态，可以说并没有调整到最好。但是克洛普仍然是非常信任他，将他放在场上，继续为球队摧城拔寨。但是也是由于他的一个进攻效率的一个低下，使得利物浦原本可以在上半场就可以杀死比赛，但是最终没有办法如愿啊。所以这场比赛，我觉得利物浦队值得商榷的人员，一方面就是他们前锋线上的费安比诺，因为相对来说，第二个洛塔的一个把握机会能力还是要比费米更好一点。而且费米他之所以会那么的重要，主要还是由于他在中前场的一个搅局能力。而且他不犀利的一个奔跑，也能够很有效的牵制对方后卫队员的一个体能，所以我觉得对于布莱顿这样的队伍，反而不应该派上菲尔米诺，可能派上若塔会是更好的一个选择。而中场的话，由于他们最近不断的在遭遇伤病，包括这场比赛。那比凯塔也在上半场很早的时段就因为受伤下场了，所以目前来说，他们这条中场线就是具有比较明显短板的，而且老的老小的小，也意味着他们对于对手的一个威胁并不那么稳定啊。所以对于现在的利物浦队来说，非常多的球迷看好他们可以今年最终夺冠，但是其实对于利物浦队来说，他们的考验其实才刚刚开始，因为。之后，他们在中场线的这一个短板，包括在未来非洲杯的时候，中前场的一些人员的一个离开，也一定会给克洛普的排兵布阵带来非常大的一些问题。到时候他们能否做出很有效的应对，对于利物浦队来说才是一个真正的考验。好，那下场比赛我们来到伊蒂哈德球场，在这里，曼城队将在主场迎战的是水晶宫队啊、哦。这场比赛在开始之前，维亚拉也算是重回故地，因为曼城队也是维亚拉曾经待过的俱乐部啊。而这场比赛在首发阵容方面，曼城队只做出了一个人上变化，就是德布劳内替在上场比赛先发出战的京金安出现在了中场位置；而水军宫队则是做出了三个人上变化啊，库亚特替下了米利沃耶维奇，而前锋线上则是派出了阿尤还有扎哈的组合替下了上场比赛出战的奥利塞，还有本特克和爱德华一起组成了锋线三叉戟。那这场比赛其实一开始我们就可以看到两个队伍的一个状态是有截然不同的一个区别啊，因为水晶宫队方面显然是对这场比赛有备而来，而且他们的内心其实并不仅仅于满足是一场平局，或者说只是想要从伊蒂哈德球场取得一场并不算难看的一个比赛啊。他们从一开始其实想的就是要三分，他们就是想要进球，所以在比赛一开始，其实水晶宫队我们就可以看到他们体现出了非常好的一个进取心，而且很快他们就取得了进球，而这个进球其实是扎哈个人能力的一个体现，当然某种程度上也是曼城队他们现在在后防线上出现了一点小小的问题，尤其是这场比赛表现比较糟糕的拉波尔特啊，拉波尔特这场比赛我们可以看到他这个球其实是有比较大的一个问题，他在防守端的时候就并没有盯紧。对方的扎哈，所以给到扎哈一个从容起脚打反脚的一个机会。这个球大家看上去好像会以为啊，他打的速度也不快，然后角度其实也没有那么刁钻。但是其实扎哈是很好的观察到了对方门将的一个跑动的位置，从而打了一个反脚之后，使得使得埃德森的一个重心不稳，而最后造成了这个失球啊。所以这个球也使得水晶宫队在一开始就占据一个非常好的位置，而且现在水晶宫，我们之前的节目中也有提到，他们的进攻线现在其实是变化非常多，而且也有非常不错一个进球效率。最主要的是他们对于进攻有一个发自内心的一个自信啊，因为他们在之前的比赛中，即便是落后，他们也仍然可以有大把的兵力投入到进攻中，之后也能产生比较好的一个效果。而反观这场比赛的曼城队。我也不知道他们到底是出了一些什么问题，因为我可以感受到的是，中前场的几个球员，他们对于这场比赛似乎并没有那么多的一个投入程度。尤其这场比赛，我们可以发现德布劳内这样一个啊世界上最优秀的中场球员，这场比赛他的失误真的是非常多，有好几次甚至于非常简单的停球动作，他其实也没有做到很好。所以在下半场其实很早。德布劳内就被斯通斯换下，当然，这个也和拉波尔特红牌被罚下，需要对于后防线有所调整有关。但是这个时候，你想要换上一个后卫球员，而第一想到的就是要把德布劳内换下来，也可见德布劳内在赛场上的一个作用，显然比不上他在中场的其他几个搭档，比如说贝尔纳登·席尔瓦，或者说是这场比赛首发出战的罗德里。所以这场比赛德布劳内的一个发挥可以说是比较的令人失望。但是相比之下，格里利什的表现就比较出色，他在左边路有非常好的一个盘带能力，而且他也多次送出了威胁球给到本方的一个进攻球员啊。这场比赛其实在落后情况下，曼城还是创造出了一定的机会，而且他们在下半场也打进了一个入球，而这个入球是因为福登越位而被吹掉了。但其实这个球是非常关键的，如果在那个当刻能够把比分扳平，这场比赛曼城队还是有相当大的概率可以获得比赛的胜利。但是。由于这个球没有算进之后，曼城队整个队伍的一个心气啊，在这个时候好像又受到了非常大的一个打击啊。那这一切的来源其实都不得不提的，就是拉波尔特那张红牌啊。因为在上半场快要结束之前，拉波尔特因为是本方的最后一名防守队员，而拉倒了水晶宫队的扎哈，因此被主裁判判罚了红牌啊。这个球其实，在赛后瓜迪奥拉也有一些,些微词，他觉得这个球其实判黄牌和判红牌都可以，但是。裁判似乎比较的严厉啊，但是其实在我看来，这个球你显然就已经是被对方的一个转身所突破了，而在这个时候习惯性的拉倒了对手，就是破坏了对方一个非常好的进攻机会。所以我觉得给红牌问题是不大的。当然，瓜迪奥拉也是想要借这么一个说辞来减轻自身的一个压力啊，因为因为毕竟这场比赛除了拉波尔特的红牌之外，曼城队还有非常多的问题需要得到解决。因为尽管，下半场，曼城队是少一个人，但是其实从局面上、从场面上来看，其实曼城队仍然还是占据相当程度的主动，而且他们也确实创造出了一定的机会。但是，就和以往曼城队遇到落后的情况下一样，就是他们面对这种死守的对手，他们似乎是缺少办法。而且，水晶宫还不是那么样的一个完全死守的，因为他们前场还有多个速度很快而且突破能力很强的前锋，所以也使得曼城队没有办法百分之一百的把。进攻兵力都投入上去，因为他们时刻需要面对这场比赛状态爆棚的扎哈。因为扎哈，我们也知道，他这个球员是属于有一点点人来疯，就是你一旦打得好了，你会发现他真的是挡也挡不住。但有时候呢，你对他实施侵犯或者多次打消他这个积极性，他就会显得非常的无奈，而且他也会在状态上有所下降。所以这场比赛显然是找到了扎哈状态最好的那个阶段，再加上后来下半场有替补上来的奥利赛。奥利赛我们也知道，也是一个突破能力极强的选手，再加上中场还有一个悍将，那就是从切尔西租借而来的加拉格尔。就这个，其实也在赛后有一个非常有意思的梗吧，就是因为我们也知道，曼城队有一个非常死忠的粉丝。那就是绿洲乐队的主唱加拉格尔，而在赛后有这样的一个笑话说，说在曼彻斯特这个时候只有一个加拉格尔在进驻，那这个加拉格尔显然就是水晶宫的中场球员加拉格尔，因为这场比赛加拉格尔取得了一个进球，最终杀死了比赛，所以也使得整个水晶宫队能够好好享受一下这场比赛的胜利啊。当然，这场比赛曼城队所显示出来问题，我相信瓜迪奥拉也会一一的在赛后进行弥补，因为毕竟。下个礼拜，他们将要面对的就是同城的死敌曼联队。而曼联队这周的比赛， 3比零轻松战胜了热刺啊，整个球队的一个士气可以说是空前的高涨。而且，所下也似乎借这样的一场比赛走出了一个困境啊。现在来说，似乎在一夜之间啊，曼彻斯特这两位教练的一个境遇就发生了一个逆转啊。所以，我们也非常期待下个礼拜看看这场曼彻斯特德比的结果将会如何。好，那下场比赛我们来到的是纽卡斯尔的圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将迎战的是切尔西队啊。切尔西在这场比赛他们做出了三个人上变化，主要是轮换一些伤病员的情况啊。呃，后防线上，克里斯滕森先发出场，替下了前两场比赛首发出战的查洛巴，而坎特则是替换了受伤的科瓦基奇。锋线上则是由杰赫替下了突然产生伤病的芒特啊，所以。对于切尔西来说，也是三个相对来说出场次数并不是那么多的球员；而在纽卡方面来说，他们对于主力阵容没有做出任何的人员变化，我们也很难能够从助理教练琼斯的一个带队之下看出有任何的变化。那这场比赛其实从一开始，切尔西就占据了极大的主动，整场比赛纽卡斯尔都没有创造出哪怕任何有威胁的一些进攻啊。但是，之所以切尔西在这么晚才取得进球，一个非常重要的原因就是这场比赛齐耶赫真的是挺不走运的。因为我们可以看到，齐耶赫这场比赛他其实打得非常努力，而且他也创造出了极多的机会，包括在禁区里面的兜射，包括有外围的远射，要么就是被判越位在先，进球无效；要么就是打在对方防守队员的身上发生偏转。击中门框啊！所以这场比赛对于杰克来说不是一场属于他的比赛，但是这场比赛显然是属于另外一个切尔西的球员，那就是里斯詹姆斯啊！因为自从詹姆斯从伤病中走出之后啊，他整个的状态就显得非常出色，而这场比赛他也多次威胁到了对方的一个防线。因为我们知道纽卡现在这条防线基本上是沿用了布鲁斯之前的一套阵容，就是五后卫的一个体系，中前场再加三个中场，前面是两个前锋，先是卡伦威尔逊加上帅马克西曼。但是对于这条后防线，詹姆斯仍然可以有非常好的一个突破能力，包括这场比赛在左边路的奥多伊也有非常活跃的一个表现。所以现在对于纽卡来说，这个防线仍然是非常的不堪一击，才使得。詹姆斯在这场比赛中能够拿到这么多的机会，甚至于在下半场能够取得两个进球啊！而且这两个进球打得都非常漂亮，对吧？一个是在禁区里面一脚兜射，另外一个是捡漏的机会，但这脚捡漏的一个远射也是打得非常的漂亮，非常的干净利索。所以也看出现在詹姆斯的一个状态可以说是非常的好。而且在这场比赛中，我们也可以看到，尽管这些球员并不全是主力球员。但是他们在场上的一个精气神还有他们的一个自信感，我觉得真的是太让人羡慕了。因为他们无论是在面对怎样的一个情况下，即便是久攻不下，创造出了极多机会，但是也没有办法改写比分的一个情况下，切尔西队仍然是非常的自信，他们仍然是努力不懈的在冲击着纽卡的防线。所以这场比赛3比零看上去是一个非常轻松比分，但是这个过程中仍然是体现了现在切尔西非常好的一个竞技状态，以及他们对于主教练图赫尔战术体系的一个信任啊。所以最后能够拿下这样一场比赛的胜利，对于切尔西来说可以说是完美的表现。但是对于纽卡来说，我觉得他们及早确立自己主教练的人选才是更加重要的一件事情，因为目前的助理教练。某种程度上，只是在给俱乐部的选帅拖,拖时间而已。他对于现在的阵容，包括球队打法，没有任何的改变。他只是在中场可能派上了瑞安·弗雷泽，而替下了之前的威洛克或者说是阿米龙。但其实对于整个球队的一个技战术打法，或者说是进攻效率来说，没有任何的提升。因为我们可以看到，甚至于这几场比赛，甚至马克西曼和卡伦·威尔逊都没有办法创造出以往这么好的一个进球得分机会啊。所以现在的助理教练，我个人觉得他的能力其实是不足的，甚至于是比布鲁斯还要糟糕的。那你与其这样，你还不如早点确立一下未来主帅的一个人选，也好使得整个球队球员的一个信心能够比较的安定下来。因为毕竟他们现在每个人其实都会自己的未来有所担心啊。所以对于目前的纽卡来说，如果教练不确定，对于他们的保级之路，其实是有非常大的一个威胁，而且他们甚至于可能在投了很多钱之后，仍然面临球队降级的一个窘境啊！因为现在我们可以看一下，随着这个礼拜伯恩利队取得胜利，那整个英超联盟没有获胜的队伍只有两个，那就是纽卡和诺里奇啊。所以现在纽卡其实已经到了不得不做出改变的一个关键时期，但是我还是不知道他们到底在等些什么。现在有非常多的教练被放在了。候选人名单中包括之前我们有提到过的兰帕德，包括还有芬赛卡。尽管从俱乐部方面来说，他们想要请一个富闲在家，而且对于英超有比较多执教经验的教练，这个出发点其实是没错的。但是你花这么长的时间来选帅，我个人觉得对于球队来说伤害只会越来越大。但是从目前得到消息来看，下轮的英超联赛仍然将会是由看守教练琼斯来带队。估计要等到国际比赛日这个当口，他们才会最终宣布未来的主帅人选啊！但是这个节奏，我个人觉得实在是太慢了。如果是照这个趋势发展下去，可能球队将会陷入万劫不复的一个处境之中。好，我们下一场比赛来到的是维卡拉格路球场，在这里，沃特福德将主场迎战的是南普顿啊。这场比赛其实沃特福德是做出了一个人上的变化，就上场比赛被我特别提及的洛昂佩德罗，这场比赛是首发出战，替下了上场比赛出战的图凡。而对于南普顿方面，其实做出了多个人上变化，这一方面是由于他们的中场核心沃德普劳斯红牌停赛复出，而另外一方面是他们。这段时间状态非常出色的布洛亚，因为受伤，所以缺席了这场比赛，所以使得哈森许特尔对于整个阵型做出了非常大的一个轮换啊，因为他们把雷蒙德拉到了中场线的位置，而将双前锋的一个位置给到了切亚当斯，还有亚当阿姆斯特朗，而对于沃德普劳斯的这个位置，他则是替下了前几场比赛表现其实相当不错的伊布拉西马迪亚洛、啊。所以这场比赛对于南普顿来说是不得不做出一定人员上的变化。而比赛一开始，其实双方就打得非常焦灼。这场比赛我们其实可以看到，尽管最终沃特福德是收获了比赛的失利啊，但是其实他们在场上还是占据了相当程度的主动。他们有多次射门，其实是威胁到了南普顿的一个球门。尤其是上半场，萨尔有一脚射门，其实是差一点点就可以滚入球门啊。好在在门线上被对方的后卫解围，才使得。南安普顿没有取得失球啊，而南安普顿这个进球，我们也可以发现是一个非常非常运气的一个射门，因为当时切亚当斯在禁区里面其实已经没有太多起脚的一个空间，所以使得他不得不采用一种就是非常小动作的一个撩射，而这个撩射对于切亚当斯这个程度的前锋来说，其实真的是很难打得进，但是这个球真的是非常运气的，擦着对方后卫的一个身体之后。挂入了对方的死角，这种球说真的应该 XG 会非常非常低，就是给切亚当斯这样的球员，可能打十脚也不一定能进一个，但是他却打进了。哎，当大家觉得是不是切亚当斯做了几轮的替补之后是有点开窍了呢？哎，最后你会发现还真的不是，因为马上亚当阿姆斯特朗就给到他一脚非常有威胁的传球，面对大半个空门，他竟然将球顶高了，所以。切亚当斯还是我们认识的那个切亚当斯，只是这场比赛他的运气相当的不错。但有时候，对于实力相近的一个对手，获得比赛的胜利，就是往往需要依靠这样的一个进球。而且在之后的比赛中，由于南普顿是获得了比赛的领先，所以他们在整个球场上的一个控球权掌握的非常的好，再加上他们中场沃达普劳斯本身就是一个。非常具有大局观的一个传球大师，所以在之后的比赛中，尽管沃特福德好像在场面上略占优势，但是整个的局面完全是被南安普敦所掌控。而且这场比赛似乎对于沃特福德来说，他们的一个进球的感觉也并不是太好。罗曼佩德罗半场就被换下，而萨尔在这场比赛中似乎除了上半场的那一脚斜射之外，其余时间好像也没有太好的一个发挥。再加上上一场比赛上演帽子戏法的约束亚金，这场比赛的状态也是大不如前啊、哦。所以最后，沃特福德就不得不接受0比一这样的一个赛果。对于这两个球队来说，其实现在的一个排名都比较的靠后，所以对于这样的一个六分战役，谁可以取得胜利真的是非常重要。但是对于哈森许特来说，由于他对于南安普敦的一个阵容调教其实已经非常久，所以球员对于他整个战术的一个理解也要比刚刚到任的拉涅利稍微好一点。所以这场比赛南安普顿的三分，我个人觉得拿的是非常的侥幸，但是对于球队来说却是无比的重要。好，下一场比赛我们来到的是周六的晚点档，也就是在北京时间12点半进行的这场本轮的一个重头戏，就热刺在主场迎战曼联队啊。这两个队伍在这场比赛开打之前，其实他们的日子都不太好过，尤其是曼联队上一轮刚刚零比五惨败给利物浦之后，整个队伍其实是受到了空前的质疑，尤其是他们的主帅索尔斯克亚，他其实也是受到了非常大的下课的压力啊。而且我们在上期节目也说到了他多个在排兵布阵方面的一些问题，但是仅仅经过了一周的一个比赛，我们看到这轮比赛他们是3比零痛宰了热刺啊，所以使得现在他某种程度上下课危机已经被缓解。如果他们下周在周中的欧冠的比赛中，能够战胜亚特兰大，那我觉得索尔斯克亚可以说已经度过了这次危机啊。因为在这场比赛其实开打之前，我拿到曼联队首发阵容的时候，我就和群里的小伙伴说，我说这场比赛曼联可能是要赢了。为什么我会这么讲？因为你可以看一下这套阵容啊。他即使是做出了相当程度的改变，而且也是非常有效的弥补了我在上期节目中说到的，也就是曼联对防守不足的一个问题。因为我说到，就目前的这个曼联的一个防线来说，他只能允许有一个球员他不参与防守，那就是布鲁诺·费尔南德斯。但是这场比赛他派出了 C 罗和布鲁诺两个不防守的球员，那他只有做好一件事情，才能够让这个比赛能够顺畅的走下去，那就是。增加防守队员，因为我们可以看一下这次的这个阵容，他是用了一个三后卫的体系，但是你可以看一下他中场的这四个球员，完全都是防守线的，双后腰弗雷德和麦克托米奈，加上两个边翼位卢克肖和万比萨卡，全部都是防守队员，可以说这场比赛十个队员里面，有七个队员是纯防守队员，而有三个队员里面。卡瓦尼在这个位置还是具有相当程度的前场压迫力，而且也是有一定的防守能力的，所以相当于有八个球员给两个球员的一个发挥保驾护航啊。所以这场比赛曼联获胜的概率就已经变得非常的高。而反观热刺的这边，他也是做出了两个人上变化，那就是在左边路上派出了本戴维斯，而没有用他们常规的雷吉龙。另外一方面就是在中场线派上洛塞尔索，而没有使用恩宗贝莱啊。这两个换人，事后其实被认为是非常失策的一个选择，尤其是本戴维斯，因为本戴这场比赛他之所以会出现在左边路的一个位置，主要其实是寄希望于他的一个防守能力可以有效的遏制住曼联队的一个进攻线啊，因为现在曼联队的一个进攻的势头，包括前场球员的这个能力还是非常的好，所以鲁诺桑托是寄希望于立足于防守的一个基础上，可以伺机打反击，交给前场的孙兴民，但是这场比赛我们可以看到。本代的一在防守端的表现非常的薄弱，有几个丢球其实基本上就是从他这一侧发动，而且最终实施，而且最终转化成了进球啊！尤其是 C 罗的那第一脚射门，我们可以看到就是由于本代的一个帽顶，从而给到了 C 罗射门得分的一个机会啊！当然，这个球我要在这里着重吹一下 C 罗，因为大家听了我之前几期节目，觉得我好像对他的意见非常大啊！但是其实我只是着重提到了 C 罗在比赛场上的一些缺点，因为。我不可能在每一期节目中都把这个人的优点、缺点等等各方面都罗列其中，我只会选我个人觉得对这场比赛影响非常大的一些特点。而上一场比赛，或者说他在场上一个比较大的问题就是他不防守，而这场比赛所下他做好的这一点，所以使得 C 罗的缺点没有被展露出来，反而是他的优点被极大的呈现了。那这个球我们可以看到，就是布鲁诺一个过顶的传球之后。正好落到了 C 罗脚下 ，C 罗不等球落地，直接将球抽入了圆角。这个球是一个难度非常高的射门，因为首先它的角度非常小，第二点就是这个球其实它是很容易被本代的那个真井头球所晃到。这个其实对于一般的前锋球员来说是非常容易受到干扰的，但是 C 罗不为所动，而且这个球它抽的位置非常的准确，直入死角，所以。这个球是体现出了他非常好的一个竞技状态，以及门前很好的一个射门感觉，所以这个球我觉得是他个人能力一个非常好的一个体现。而且下半场他也助攻了卡瓦尼打进了第二个入球，这个球其实也是他非常好的一个视野，包括一个脚后跟的一个磕球之后摆脱了对方的防守队员，将球传给卡瓦尼，卡瓦尼打进了本赛季他在联赛中的第一个入球。所以这场比赛。C 罗一球一助攻，我觉得是全场最大的亮点球员。当然，是不是最佳球员不好说，也可能会有一点争议。但是，我觉得这个确实是他在这场比赛中充分发挥了他个人所拥有的一些特点和一些优势啊。所以，在这场比赛结束之后，我相信也有非常多的球迷会对 C 罗竖上他们的大拇指，而且他们可能也会来我这边说：“哎，看又打脸了，不是？”对，那我觉得这样的联，我觉得打得也非常高兴啊，因为首先就是 C 罗的能力能够得到充分的发挥，另外一方面曼联能够取得胜利啊。但是回过头来说，这场比赛最终是3比零完胜，而且热刺整场比赛可以说没有创造出任何有威胁的射门，因为他们全场没有任何一脚射中球门范围之内啊，所以这个对于热刺队来说也是一个非常尴尬的记录，因为他们已经很久都没有这样的一个结果了。反过头来说，曼联这场比赛的一个调整确实是立竿见影，而且他也很有效的弥补了之前比赛中犯的一些错误。但是，曼联真的这么做就可以扭转颓势了吗？我觉得并不是。为什么这么讲？因为这种打法其实是相当保守的，而且左下自己也说了，这个是他排出的平均年龄最大的一套阵容。显然，他只是为了在这场比赛里面最有效的发挥中前场的一些特点。和一些优势，所以才这么排的。因为你很难想象一个球队你会派出这么多的防守队员，因尽管现在的防守球员有相当程度的一个进攻能力，包括他们也有很好的一个传球、包括突破还有助攻的一个能力，但是毕竟他们只是防守球员，而且这一股脑的把所有防守队员都派到场上，只是为了增加防守的厚度，那某种程度上只能说明一点，就是你的防守效率真的还挺差的。而你也很难想象，你遇到一个非常强的对手，比如下一轮要遇到的曼城，比如切尔西，你真的可以像打热刺这么轻松吗？而且，尽管热刺这场比赛没有任何的射正，但是其实他们上半场也还是创造出了一定的机会，只是现在热刺的一个进攻线，我觉得问题是比曼联队更多的，因为你显然看出，就是球员在传球的方向上，宁愿给到孙兴民，也不给凯恩了。所以现在凯恩无论是从状态上还是球员对他的一个支援上都是处在一个职业生涯中最差的一个位置，而且他和孙兴民之间现在已经没有办法形成很有效的一个联系，各自为战，这个其实也是球队进攻中的一个大忌啊。就如同前几场比赛人家说到曼联的进攻线一样，就是好像每一个球员能力都很强，但是他们都在自己单兵作战，这个其实也就很难能够发挥出球员在场上的一个作用，因为我们知道一个好的球队一定是一加一大于三的，就如同。利物浦的那个红箭三峡，或者说是其他的锋线三叉戟，其实他们之间是会有化学反应的。而目前来说，热刺前锋线上这两个球员很难在互相之间能有很有效的一些配合。而且这场比赛在下半场，鲁诺桑托将卢卡斯换下的时候，其实遭到了主场球迷的极大嘘声啊！因为其实卢卡斯是一个非常好的粘合剂，而且他有相当好的一个跑动能力。他在场上其实是某种程度上可以弥补中前场的一些问题。而且他也可以很有效地串联起各个球员之间的一些联系，但是把他换下之后，换上的是贝尔温，而贝尔温这个球员其实，在全面性上显然是不及卢卡斯的，所以针对这次换人啊，其实也是有诸多的一些质疑。而且在这场比赛中，我们确实也没有看出热刺队有任何的一个进取心，尤其是在他们0比2落后的那一个阶段，整个防守线我看到他们似乎都是在用眼神防守，球员似乎也并不着急。他们就是在那边静静地看着曼联队的进攻往前推进，他们好像只是象征性的在那边一站来实施他们的防守。所以这场比赛，我觉得从战术层面，努诺桑托的一个调整其实是失败的。而且他们的右边后卫就是埃莫松，其实他也是属于一个进攻强于防守的球员，所以他这一侧恰恰是成了曼联队一个极好的突破口，因为他的防守强度是不够的，而且他背后也会有比较大的一些空当，使得曼联队能够轻轻松松的。打到对方的一个内部，所以这场比赛我个人觉得，你可以说是所下的一个排兵布阵很有效的弥补了上一场比赛所暴露出来的一些问题。当然，另外一方面也是热刺这场比赛也有一点聪明反被聪明误，他们的一些辩证某种程度是收到了反效果。所以一正一负之下，曼联队取得了一场三球的大胜，使得所下能够最起码在这周末有一个好的心情来面对下周的考验。那我们最后来说一下教练这件事情啊，因为就在我们录节目的这一天啊，其实是有一件突发的事件发生，那就是热刺的主帅桑托被热刺俱乐部解职啊，而且这个决定下的也是非常的干净利索、啊，而且很快我们就得到消息说孔蒂。将接任热刺主教练这样一个职务啊，那其实这个决定做出也代表着曼联未来的换帅潜在人选其实进一步缩小，就是市面上可以供曼联选择的一个人选其实已经非常有限，所以就意味着索夏可能在这个赛季都不会被面临下课这样一个局面啊，啊，不管是从俱乐部对他支持，还是从市面上有合适人选这么一个角度。那我们来说一说努罗桑托对于整个热刺俱乐部这段时间带队的一个情况吧，因为之前我们也说到过，这个教练他本身是一个务实派的一个打法，他并不太符合热刺这样一个崇尚进攻，而且是寄希望于整个球队有非常好的一个进攻态势的一个预期。所以，桑托其实从一开始上任就是被大家所不看好，而且我们也看了他。一开始呢，三场三一比零的比赛，尽管都获得了胜利，而且比分也打得非常经济实惠，但是从场面上来说，我们完全没有办法相信这样的一个热刺可以在未来取得相当好的一个成绩。果然，在之后的比赛中，桑托就给我们奉献出了多场大败，甚至于打的是没有任何的斗志啊。所以，其实从一开始大家就对于努罗桑托的一个前景非常不看好的情况下，这次的解职其实也。并没有太出乎大家的预料，反而是因为这场比赛开始之前，索夏面临一个相当大的一个下课危机，所以使得大家似乎把目光的焦点都投射到了索夏的身上。所以这场曼联对热刺比赛，某种程度上也被大家称为是下课德比，因为哪一个教练如果这场比赛输了，就有可能面临下课、啊。没有想到这场下课德比真的是一语成谶啊，使得努诺桑托马上就被俱乐部解职，但是。说到桑托被热刺解职这件事情，其实到底责任在谁？是在桑托身上吗？当然，桑托的带队有相当大的问题。这个问题在于他对于人员的使用其实是犹豫不决的。另外一方面是他对于球队的打法其实也是不明晰的。而且再加上他对于这些球员该在什么时候上，在什么时候下，他其实也是处在一个比较不明朗的一个状况下。就比如这场比赛，卢卡斯被换下场，这个时候换卢卡斯。所有的球迷都觉得这是一个非常搞笑和非常滑稽的一个布阵，而且从实际效果来看，换上贝尔温，贝尔温就隐身了。你再也没有看到过这个球员在球场上有任何的表现，他有任何的拿球给你留下深刻印象，没有的。所以桑托在执教方面一定是有他的问题，而且在过去几年中，他带狼队的比赛真的也非常的难看。但是我们来看一下今年的狼队。拉热带队之后，我多次在节目里面说过，我非常喜欢拉热的带队。我觉得拉热的带队，尽管在一开始他也没有取得胜利，而只是三场连败，对吧？其实和热刺也是形成了一个鲜明的对比。但是我们对于狼队，对于拉热，其实是有非常大的一个信心的，因为他在场面上其实一点都不落下风。输球其实有各种各样的原因，但如果你的整个球队的打法是好看的，而且你可以给到大家赢球的一个感觉。那大家就是会相信你，即便可能在短期内你没有办法取得胜利，甚至于是连败。但是对于拉热这样一个啊，刚刚来到俱乐部，而且对于球队还处在一个磨合的过程中，你有几场失败，有什么不能接受的呢？反而是像努诺桑托这样，把整个球队打得异常的难看，但是呢，他能够获得比赛胜利。球迷对于这种结果其实也很尴尬，就是你是吹他好呢，还是喷他好？喷呢，人家赢了，对吧？你吹呢，你好像也下不去嘴。所以这样的桑托其实本身也是不讨喜的，但是真的全部都是努罗桑托的责任吗？我个人也并不这么觉得，而且我甚至觉得，大多数的责任其实都不在桑托的身上，而在列维的身上，因为列维他选择努罗桑托，其实你从一开始就知道他是这样的教练，而并不是努罗桑托以前打的是非常好的进攻足球，一到热刺开始摆大巴了，对吧？那你对于主席来说，你好像是有点措手不及，或者说是有一点啊看走眼了。但是桑托，你一直都知道他是这样的教练，你知道他这样，你还把他带到热刺队，那你对他有怎样的预期呢？对吧？因为之前我们在节目中我也说到过，努诺桑托你给他的这么一盘菜，你其实本身也很难寄希望于他能够打造出一个不一样的一个结果，而且再加上今年哈利凯恩这个事情。真的是放任何教练过来都很难处理好，因为哈里凯恩今年的状态和萨拉赫之所以有这么大的一个区别，一个非常重要的原因就是在于季前准备期的不足。因为我们可以看到，萨拉赫在今年的夏天准备，他没有打任何的洲际大赛，他全身心的都在备战今年利物浦的比赛，所以他整个的竞技状态，包括他的体能储备都是非常优秀的。而哈里凯恩今年，你们可以看一下他在干嘛？罢训。牵扯在转会的风波之中，而且和俱乐部不断在扯皮，而且在当他决定留在热刺的时候，他又经历了相当一段时间的休整期，所以真正回到球场，投入到比赛中也已经赛季开始，所以对于这样的一个哈利·凯恩，无论是从竞技状态还是心态上，都没有做好投入到比赛中的准备。你。让他交给一个又不怎么会调教进攻的努诺桑托，你让他怎么可能带得出效果？而且努诺桑托在中间的相当一段时间里面是信任阿德拉阿里的，而德拉阿里我们也知道，这个球员现在已经过了他职业的巅峰期，而且整个球员的一个投入程度是相当存疑的。所以在后期他放弃了德拉阿里，打回了双后腰之后，似乎整个球队的一个面貌是有所改善的。但是呢？中间又出现了其他方面的问题，所以使得最后努诺桑托不得不面临下课这么一个窘境啊。所以现在交给努诺桑托本来就不是一个特别好的一个球队，那你又寄希望于他带出怎样的一个结果？所以说一千到一万，我觉得列维是难辞其咎的。那接下去列维能够选出怎样的一个主教练，是不是能够扭转热刺现在一个颓势，就是直接决定了列维之后在热刺的一个前景啊。因为现在我们得到消息是，孔蒂已经决定要来热刺执教。这个其实对于列维来说，可以说是最后的一根救命稻草。因为孔蒂对于球队是有相当程度的一个掌控力，而且只要能够满足孔蒂的要求，孔蒂还是能够将球队带到一个相当不错的位置。是不是能够拿到奖杯不好说，但是最起码可以让球队有极大的一个提升。但是呢，我觉得中间还有一个隐藏的矛盾点，就和他当初引入。努诺桑托进队一样的，就是这个矛盾点，你其实，在事先就已经可以想得到，那就是孔蒂对于球队需要绝对的掌控力，而且对于俱乐部的很多的一个决策，他是有自己的想法的，所以势必列为在之后肯定会和孔蒂在某些方面产生极大的分歧，进而发生争吵。所以面对这样的情况，列维是不是能够承受得住呢？因为我们也知道，列维对于主教练其实容忍度是极低的，一旦你成绩不好，我肯定会把你解职。这点来说，跟阿布简直就像亲兄弟一样，是吧？但是，对于孔蒂来说，对于球队的一个话语权，也是他作为主教练，或者说他来热刺执教非常看重的一点。所以我真的不太清楚，在之后孔蒂和列维将如何相处，而且两个人之间的矛盾会爆发到一个怎样的程度。所以这个也是未来热刺我们非常值得关注的一个方面啊。但是不管怎么说，我觉得努诺桑托离开热刺其实对双方都好，因为桑托带这样一个球队他也很痛苦，因为球迷对于球队的一个成绩上的期待，其实真的是给他造成了极大的压力。所以现在我觉得努诺桑托假如能够未来去到一个中小球队，那可能对他来说是一件更好或者说更轻松、更容易施展自己想法的一个舞台。而对于热刺来说，球迷终归还是要看的进攻足球，所以你还是要让球员能够迸发出在进攻上的一些能量，球迷才愿意回到球场来观看热刺的比赛。所以这其实是一个双赢的结果，输的其实只有一个人，那就是列维，对吧？因为他花出了时间，他花出了金钱，赢弱桑托还被球迷骂，所以对于列维来说，接下去的这个主教练是真的非常重要，他能不能克制好自己的脾气，和孔蒂和平相处？真的是非常非常的重要。好，那下场比赛我们来到的是卡罗路球场，在这里，诺里奇将在主场迎战的是利兹联啊。这两个队伍其实现在都处在积分榜的最后几位啊，所以双方的一个直面对决将直接决定了谁将踏着对方的尸体往上爬一步啊。那这场比赛在首发阵容方面，诺里奇是做出了三个人上变化。首先是上场比赛由于吉普森的红牌，这场比赛将停赛，他们派上了奥莫巴米德勒。而在中前场，他们派出了拉西查，还有道维尔替下了上场比赛出战的吉安努利斯，还有里斯梅洛。而在利兹联方面，则是做出了一个人上变化，就是凯尔文·菲利普斯伤愈复出啊，所以他替下了上场比赛首发出战的克里克。这个其实对于利兹联队的中前场是一个非常大的支撑，因为凯尔文·菲利普斯在攻防两端。都对于力自联非常非常重要，但是这场比赛我们一看之下，我们就会发现哦，真的两个队落到现在这番田地一点都不让人意外啊，因为他们真的，我用四个字来形容这场比赛，真的就是一场菜鸡互啄，因为双方都有极多的失误，而且打的也非常的不好看，所以这两个队伍现在的这个能力确实也很难说你配得上英超这样的一个舞台啊，所以双方在这场比赛中真的是展开了一场肉搏战。都浪费了大把的机会，但是呢，最终在五分钟之内连进三球，只得利兹联二比一获得了胜利。这场比赛，我个人觉得利兹联能够获胜，一个非常重要的点就是在于利兹联还是拥有这么几个。具有个人能力的球员啊，包括拉菲尼亚，包括罗德里戈，他们其实某种程度也都是依靠了一己之力，帮助球队能够获得比赛胜利啊。当然，这场比赛诺里奇输球一个非常重要的点，就是之前表现非常稳定且出色的门将克鲁尔，这场比赛出现了两个明显失误，造成了这两个失球。因为这两个球，其实大家也可以看到，对于克鲁尔来说，第一个球由于是门前的混战，可能是有。本方的防守队员影响到了他视线，所以尽管是扑了一下球，但是没有把球扑出来。但是第二个那脚远射，就罗德里格那脚远射，其实距离是相当远的。尽管中间是经历了弹跳，但是对于克鲁尔这样一个稳定的门将来说，这个应该不会成为太大的问题。但是他也将球从手边漏进了球门，所以这两个球克鲁尔或多或少是有一些责任。但是呢，一方面也说明了现在。诺里奇的防守线还是存在相当多的问题，而且尤其是第一个进球，也体现出了诺里奇在后防线上一个非常混乱的一个站位啊。当几个球员都想要上前扑抢又没有成功的时候，整个阵型就产生了混乱。而且这个球说真的，拉菲尼亚这个球打的其实并不是特别的好，而且他也是中间穿过了多个防守球员才进的门。所以其实如果但凡中间有一个防守队员可以做好自己的防守动作，这个球是进不了的。但是呢，这个球能够越过三个诺里奇的球员，最终进球，其实也说明了现在诺里奇的一个防线，它有相当大的一个问题。尽管之后他们由奥莫巴米德勒将比分扳平，这也是依靠一个定位球的战术。这个球大家可以看到，就是和阿森纳对加布里埃尔取的那个进球其实非常像的，就是一个后上冲顶，然后将球蹭进了圆角。这个某种程度上，你可以说是利兹联在防守上有一些失位，但是另外一方面也说明啊，诺里奇在定位球方面可能是他们现在唯一做的比较好的一点啊。所以经历了这场比赛之后，诺里奇仍然是稳坐积分榜的最后一名啊。对于现在的金丝却来说，我个人觉得是到了一个该换帅的时候。尽管我们之前说到福尔科对于整个球队是有非常大的贡献，而且他的打法在很大程度上也是提升了。诺里奇的一个竞争力，但是时过境迁，现在队伍的一个精气神已经是到了一个低位，你再坚持这样的一个打法，也很难对于球队有太大的一个提升。所以这个时候，我觉得是时候需要换一下执教风格，而且有一个新的教练能够给到这批球员一个强心剂。而法尔克在过去很长一段时间都是诺里奇的主教练，而且他也深深的将自己的烙印刻在了这个俱乐部之上。但是现在这个烙印，大家会发现。已经没有办法再对于球队有所提升了，那就是是时候做出一个改变。当然，现在你要说市面上有没有好的教练适合曼联，可能没有太多。但是有没有好的教练适合诺里奇，我个人觉得还是非常多。比如说，他们真的是可以尝试一下刚刚被热刺解职的努罗桑托，因为这个教练他的一个打法相当的务实，他也能够对于球队的一个下线有一定的保证。再说了，现在诺里奇已经到了这般田地。其实哪一个有自己鲜明风格的教练都值得拿来试一试，尤其是之前将狼队带的还相当不错的努洛桑托，我觉得值得给他一个机会来这边尝试一下。好，那下一场比赛，我们来到的是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将在主场迎战的是西汉姆联队啊。两个队伍目前来说，西汉姆的一个境况会稍好一点，而维拉队的一个表现一直以来都是属于比较的不稳定啊，时好时差。有时候前锋线上球员有比较不错的发挥，就能够使得球队取得胜利，但是大多数情况下，他们都会面临本方防守的一个能力上的不足，所以使得他们经常也会丢非常多的球。也是造成了现在迪恩史密斯他肩上的一个压力也是非常重，也有非常多的声音也是希望他可以下课啊。那这场比赛在首发阵容方面，阿斯顿维拉是做出了多个人上变化，尤其是在后防线上，他们重新派出了豪斯替下了之前表现不佳的团恩斯贝，而在中场线则是派出了纳坎巴，还有上场比赛表现非常出色的雅各布拉姆奇替下了道格拉斯·鲁伊斯，还有后防线上的明斯，而在前锋线上则是派出了牙买加的球员梁贝利。替下了之前表现还不错的丹因斯啊，所以对于维拉来说，他们也寄希望于这场比赛可以通过人员的一些更迭，能够收获一个不错的结局。而西汉姆联队来说，和维拉真的是反其道而行啊，因为他们没有做出任何人员上变化，仍然是保有了他们常规的一个4231的一个阵型啊。他们的右边后卫曹法尔仍然没有办法出战，所以这次用的仍然是本约翰逊。而这场比赛，我们可以看到本·约翰逊的一个表现真的是非常出色。在比赛一开始，他就为球队取得了一个进球啊！而且这个球打得非常漂亮，是在禁区角上的一个闪转腾挪之后，一脚外围的抽射，直挂死角啊！这这个球其实也是通过了中路非常多的防守队员的身体。才最终打进球门啊，非常漂亮！而且这个进球之后的一个庆祝动作，大家会发现，现在的西汉姆联队真的是空前的团结，他们各个球员在一起，而且是跳起了一种非常奇怪的舞蹈啊！那。可见现在整个队伍的一个凝聚力是非常的好，也使得他们可以在进球的一个转化率上有非常好的一个提升。而在之后的比赛中，西汉姆联队完全就是占据了场上的一个优势，尤其是这场比赛，他们中场的赖斯啊，我觉得俨然是已经成长为了一个世界级的中场，因为他在中场的一个掌控力，还有他的一个持球突破，似乎都已经成为了现在世界上最好的中场球员之一。而且这场比赛也有球迷在赛后说，现在的赖斯。放到任何一个豪门的中场，其实都不逊色，而且都能展现出非常强的一个竞争力啊！再加上赖斯本身有非常好的一个身体素质，他的一个防守的一个硬朗程度也非常的强，所以现在这个赖斯已经在莫维斯的调教之下变得越来越全面，而且是可以给到本方的一个进攻线非常大的一个支援啊！而在这场比赛第二个进球就是来自于这位中场的悍将，他在外围的一脚远射也是直取了球门的死角，这两个球其实角度打得都非常刁钻。马丁内斯对于这两个球也是没有任何的办法，而到了下半场，发生了一件左右比赛结局的一个关键点啊，那就是孔萨所得到这张红牌啊。但是其实对于这个判罚，之前有另外一个办法，其实是更加引起了大家注意啊，就是在弗纳尔斯带球突破的时候，豪斯有一个肘击的动作，而且这个动作非常的明显 ，VR 完全可以通过。回放慢动作看到这个进球，豪斯的这个肘击其实要比孔萨之后对于鲍文的那个犯规更够得上是一张红牌啊。尽管最后裁判是看了 V R 之后将孔萨的黄牌变成了红牌，但是我觉得仍然不能抹杀豪斯的这张红牌。甚至于，如果你是建立在豪斯那张是红牌的基础上，孔萨的这张牌甚至于他都不应该是红牌。所以，我对于这一场比赛的主裁判，其实我并不是太。理解他们的一个立场，或者说是他们对于这个判罚的一个尺度在哪里啊？但是从这两个犯规动作，我们可以很明显的看出，就是阿斯顿维拉在那个当刻，他们其实整个队伍是非常急躁的。尽管这两个队伍的队服是非常相似，但是在那一刻，他们之间的一个心态以及他们对于主教练的一个信任程度，真的是天差地别啊！所以这张红牌之后，整个阿斯顿维拉就再也没有办法能够。扭转战局之后又丢两球，使得他们收获了一场一比四的大败啊！而且这场比赛西汉姆联队的四个进球是来自于四个不同的球员，所以也可以看到这场比赛他们的一个进攻转化效率是很高的，而且也是多点开花，获得了一场完胜啊！而维拉在这场比赛失利之后，尽管他们的前锋球员沃德金斯是在上半场挽回了一城，但是整个球队现在在我看来是缺乏凝聚力，而且也是缺乏战术打法的。迪恩史密斯面对这样一批。你也很难说维拉的球员有多差，但是他们真的没有打出他们该有的这个水平。所以现在迪恩史密斯的一个执教的能力已经受到了各方的怀疑。他能够在这个帅位上待多久，其实直接取决于他之后的比赛还能够输几场。因为下轮比赛结束之后就是国家队比赛日，对于每一个在任上的主教练，其实都是一个非常大的煎熬。因为你但凡觉得自己有下课的可能，而俱乐部就有可能会向你发出一纸解聘书，所以这个时候每个教练都会打起十二分精神面对接下来这场比赛。而下一轮比赛，阿森纳维拉将迎战的是南普顿啊，这两个队伍其实实际上是比较接近的。如果阿森纳维拉下一轮比赛仍然收获一场失利的话，那我觉得迪恩史密斯他离下课真的已经进入了倒计时。好，那接下去来到本轮的最后一场比赛，也就是狼队在主场迎战埃弗顿队这场比赛啊，因为这场比赛其实对于两个队伍的一个教练来说，可以说是处在一个非常不同的一个境遇之中。狼队现在是一路往上，慢慢走出了之前的颓势，拉热也得到了俱乐部和球迷的信任。而贝尼特斯在这场比赛开始之前已经获得了联赛的两连败啊，所以这场比赛对于埃弗顿队来说真的是不容有失。所以在首发阵容方面，埃弗顿队也是做出了四个人员上的变化。后卫线上由霍尔盖特替下了迪涅，而在中场方面，则是派上了九叔战阵的格巴明，还有伊沃比替下了汤姆戴维斯，还有戈登。而格巴明这个球员，大家可能并不是太熟悉，因为他其实在19年的时候就已经加入到了埃弗顿队内，但是之前他是经历了多次的严重伤病，所以使得他上一次能够先发出战，还是在800多天之前啊。所以对于他来说，这来之不易的首发机会还是会非常的珍惜。而在前锋线上，则是派出了伤愈复出的查理查·李松替下了之前出任单箭头的龙东啊。所以对于现在的这个埃弗顿队来说，起码在锋线位置上，球员的实力已经得到一定程度的补充。而在狼队方面，这场比赛只做出了一个人员上变化，就是由锋线上的特林康替下了阿达马·特拉奥雷啊。重新和黄喜灿还有劳尔·西蒙尼斯组成了前场的三叉戟，而在左边路方面，马萨尔由于严重受伤，这场比赛仍然是没有进入大名单。而上场比赛替代他的埃特努里继续获得了先发出战的机会啊。那这场比赛其实狼队从一开始打的就是非常的积极主动，尤其是他们在左边路的埃特努里，这场比赛打得非常稳健，而且他也是包办了自己本方在左侧这个角球的主发权，而且。他在上半场的两次角球主罚，其实都给埃弗顿队造成了非常大的一些问题啊。当然，埃弗顿队本身他们对于防守定位球是有自己比较大的一些问题，因为他们在这个赛季已经失了六个球了，在这个方面啊，尤其是对于基尔曼的那个头球的看防没有做到最好，所以才使得基尔曼收获了他在英超联赛的第一个进球啊。当然，某种程度也是说明了现在埃弗顿队的一个防线上的一个。站位还是有比较大的问题，尤其这场比赛我们可以看到迪涅被戈弗雷替下，因为戈弗雷他本身也不是一个打左边后卫的一个球员，而这场比赛他被临时抽调到这个位置之后，他的一个整个发挥可以说是灾难级的，因为很快就是因为他的一个回传失误，给到了劳尔·西米尼斯单对单的机会，他面对门将轻松挑射，将比分扩大为二比零。到这个时候，狼队整个气势就已经打开。但是狼队也并不是无懈可击啊，因为我们也可以看到，在他们前场的一个发挥风生水起的时候，他们的后防线仍然还是有诸多问题。包括下半场，他们也有一次若泽萨的一个解围给到了对方理查·理松，但是这个球好在门将若泽萨的一个反应够快，而且他的一个爆发力也非常不错，所以才使得这个球没有造成最后的丢球，也算是逃过一劫。但是总体来说，现在整个埃弗顿队的一个进攻的体系，由于缺少了中场的杜库雷，包括这场比赛戈弗雷被放到了一个并不适应的位置上，所以整个球队的一个进攻转化效率其实是非常糟糕的。仅仅在下半场通过伊沃比门前的一场门前的一个乱战，收获了一个进球，挽回了一些颜面。但是在其他方面，似乎埃弗顿队还是办法不多。而在狼队方面，这场比赛除了劳尔·西米尼斯有优异的发挥之外。黄喜灿的表现仍然是一如既往的好，上半场他有一个进球，由于越位了一点点被吹掉了，但是这个也可以看到黄喜灿现在射门这个感觉是非常不错的，因为那个射门其实角度也很小，而且也是打在了立柱的内侧之后弹进了球网，所以现在。整个狼队的一个进攻线，无论是他们派上阿达马特拉奥雷，还是派上这场比赛出战的特林康，其实都可以很有效的给到对方防线相当大的一个压力啊！而且这场比赛其实特林康的表现也还是非常不错的，所以现在对于整个狼队中前场的一个捏合拉热已经非常有心得，而且只要遇到中游以下的球队，狼队现在取胜的概率是非常高的，因为他们的现在这一套阵容。由于是没有任何的多线作战，所以它的稳定性可以保证球员之间的一个配合的默契程度。另外一方面，还有就是现在这批球员的一个个人能力，在他们分别的位置上都已经可以达到相当不错的一个发挥。比如说，他们那三个中后卫其实都有非常强悍的一个防守能力，包括在前场定位球的时候，他们也有非常好的一个争点能力。而中前场的三个球员也是各有特点。劳尔·西米尼斯有非常好的把握机会能力，还有头球的一个能力。但是他同时又有非常好的一个分球能力，而黄喜灿有非常好的一个搅局能力，还有不惜体力的奔跑给予对方防线的一个压迫力。所以现在的狼队可以说已经慢慢找到了属于他们自己一个风格。而且在之前我们也说到，努诺桑托在狼队的时候，整个队伍所体现出来的一个战斗力是让人觉得有些昏昏欲睡的，而且是打得非常难看的。但是，我们也可以看到，拉热一来之后，对于整个球队的一个改造是非常明显的，而且也让大家知道，这批球员并不是不能踢积极的、开放的、进攻性的足球。所以，拉热这个主教练，我真的可以放到我本赛季最喜欢的教练排行的前三位吧。不知道到赛季末，我是不是仍然会坚持这样的一个观点啊？但是，这个赛季的狼队是我最愿意看的几个队伍之一啊，真的是非常非常的好看。好，那基本上这就是这一周的十场比赛的一个基本情况啊，而且这周也像我之前说到的，发生了非常多意外的一些事件啊。而到了下一周，由于努诺桑托已经被解职，而孔蒂将很快走马上任啊，所以未来的热刺队无疑是我们在接下去一个阶段最为重视的一个队伍。而且在其他方面，有几个队伍的教练也走到了下课边缘，所以他们的表现也是值得大家关注一下。比如说诺里奇的法尔克，比如说。呃，维拉的迪恩·史密斯，埃弗顿队的贝尼特斯，其实都已经走到了不容有失的最后阶段啊。可能他们下一场比赛再失利的话，就会收到俱乐部的一个辞退信了。所以，这么精彩的英超联赛，你怎么可以不看呢？那在听了我的节目之后，如果你有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。